1: Dialogando con Abel Domínguez Charla sobre la vida cotidiana Dicen Chucho a Cinco y
2: Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas, como todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, su programa Dialogando con Abel Domínguez son exactamente las cinco con cinco minutos ya me regañó producción porque yo solito dice que me comí los mi tiempo charlando con Tomás González Corro a quien agradezco esa invitación que cada jueves me hace para cerrar su programa eh, eh, su programa que es agenda agenda radio y ahora estamos en dialogando radio me acompaña como todos los jueves Nancy Nancy Díaz.
3: Exacto. Muchas Hola, gracias profe.
2: Nancy por, por acompañarme. Eh, está también por, por llegar. Me dice Nancy que va a llegar tarde. Espero, sí, esperemos sí. que llegue. Eh, el loco gracias. Sebastián. Y para cerrar nos alcanza Marianita con el, el, la posibilidad de darle voz a estos relatos que hemos venido compartiendo en esta ocasión, vamos a repetir solamente habíamos dado lectura creo que a tres de La, Muj la Mujer de Extraños Poderes y los vamos a repetir, vamos a iniciar okay, ahora ¿sí? en la voz de Mariana Fragoso que eh, nos acompaña ya para el, para el cierre, en estos momentos está en, en curso y su maestra es muy estricta, no, sí, no la deja es salir tan, tan fácilmente, así que eh, yo creo que que hay que hay que darle el tiempo eh, que hemos acordado, porque si no, la maestra capaz que me regaña a mí también. Así que estamos eh, en este su programa, dialogando con Abel Domínguez. Eh, gracias a Sociedad 3.0 y a la Universidad de Ives por la posibilidad de compartir este espacio con, con ustedes y nos pueden nos pueden eh, escuchar y nos pueden seguir en sociedad 30com punto eh, cero eh, punto perdón wwwsociedad sociedad tres en facebook nos pueden seguir en sociedad 3.0, en twitter sociedad bien bajo treinta y estamos para que eh, usted nos llame eh, y nos puede hacer sus comentarios sus sugerencias eh, estamos atentos al teléfono 298 8841 y como cada jueves eh, vamos a calentar motores a calentar el brazo con el comentario editorial de nuestra amiga Yuria, zapatito azul bajo en, en, en Twitter para quien, quiera, para, para quien la quiera seguir eh, con su comentario editorial. Adelante, producción.
4: Muy buenas tardes. Pues, ¿qué creen? ¿Les cuento? O más bien, les antojo. Hice tamalitos toda la noche. La verdad, me desvelé muchísimo. Pero valió la pena. Porque hice tamales de costillita, de frijol de vaina con pipián, pero también de piña con coco. Y la verdad, me quedaron buenísimos. Porque la receta, obviamente, es de mi tierra. Poza Rica. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, les quiero comentar. Porque no sé si se han dado cuenta. Últimamente me ha dado por hablarles de lugares más Maravillosos de nuestro estado y no es para menos me encanta Veracruz pero sobre todo sus playas como lo son playa de Palmasola que está ubicado en la localidad del mismo nombre y es un lugar ideal para la diversión en familia o con los amigos y la gente es súper hospitalaria pero también el clima porque todo el año es súper cálido. Y lo bonito es que aún se aprecia la llegada de los pescadores, pero ¿qué creen? ¿Sería un crimen no mencionarles Boca, Andrea o muñecos? Donde, por cierto, se encuentran unas rocas que simulan unos muñecos gigantes que miran hacia el horizonte el ensueño y el mar azul pero bueno, ya si andan por aquellos rumbos, pues conozcan Alto Lucero, que el nombre oficial es Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, y los primeros asentamientos fueron de origen Totonaca, existiendo vestigios de ciudades funerarias en las zonas arqueológicas, como Tepetzalan y el Cerro de los Peregrinos, ah, sin olvidar también el de las Campanas y las Cruces, que por cierto muy cerquita está Sempua que es uno de los tres corazones de Totonacapan y hablando de alto lucero recuerdo un lugar muy pequeñito una tierra de una pequeña amiguita que tiene, la verdad, mucho tiempo que no la veo. Yo supongo que ya no es tan pequeña y ya debió haber crecido. Pero recuerdo que era de un lugar que decía que se llamaba el Suchil Y pues resulta que investigué. ¿Y qué creen? Ahí pueden adquirir ustedes leche y quesos. Y lo padre de ahí es que cuando llegan a esa localidad, todos los lugareños te adoptan como si fueras parte de su familia, te invitan a comer, a beber y a disfrutar y compartir con ellos anécdotas muchas charlas, pero sobre todo sonrisas, así es que ya saben, si van por aquellos lugares no olviden visitar estos que les acabo de mencionar porque realmente valen muchísimo la pena, y bueno me despido, no sin antes enviarle a mi querido Abel un abrazo muy pero muy grande, así como a todos ustedes, y recuerden síganme en Twitter, zapatito Bajo Azul. Bye, bye.
2: Muchas gracias a nuestra amiga Yuria. Un abrazo. Un saludo afectuoso y un abrazo hasta Tlaxcala. Saludos a Oscar, Yuria, por favor. Y estaremos eh, pendientes en las próximas emisiones porque eh, Yuria no para con las actividades culturales y nos, nos, ya me amenazó y de eso le agradezco mucho. Ya me amenazó que me va a seguir convidando de esa su experiencia en, en el trabajo que ella realiza. Muchas gracias, Yuria. Un abrazo nuevamente. Pues bien, eh, en, el, en, el, en el plano internacional, en Dialogando, les tenemos una nota que quiero compartir con ustedes. Una nota del periódico El, el País, eh, a través de Jacobo García, y que eh, habla sobre los retos del México de López Obrador. Esto es en el contexto de la política exterior. Y nos dice, frenar el éxodo de centroamericanos será el primer reto del nuevo gobierno que ha, re, re, que ha renunciado a la política exterior para limpiar las cloacas de la migración. Así dice la cabeza, como como se, estoy correcto, así dice sí, la sí. cabeza de esta de esta nota. Y eh, haciendo referencia a una entrevista que en primera instancia tuvieron con eh, Bartolo Fuentes eh, que está refugiándose, escondido en un país vecino, de en, el, en El Salvador pues está siendo acusado de organizar la caravana de migrantes que salió en octubre y eh, en una conferencia telefónica que tuvieron con Bartolo, Bartolo Fuentes eh, él dice que volverá a suceder eh, eh, volverá a suceder se refiere a que que eh, según lo que él eh, comparte en esta entrevista que le hace el país, cada año doscientos mil migrantes ascienden a oscuras, quiero hacer, uh -huh. quiero señalar así muy puntual, a oscuras, solos y en silencio por todo el país, pero a partir del 12 de octubre en que también eh, eh, Bartolo Fuentes comenta que aproximadamente unos cinco mil hondureños se organizaron para dejar eh, atrás la clandestinidad, esa forma que se venía haciendo en, clandestina entre polleros, policías corruptos y albergues, etcétera, y se organizan para, para juntos caminar a plena luz del día hacia el norte. El fenómeno cambió el rostro de la migración y alteró las relaciones entre cinco países. Eso es eso es sí, sí. una nota importante, por eso la enmarca eh, el país en, en el contexto de la política exterior. Esto quiere decir que eh, el nuevo gobierno, el nuevo gobierno que ha tenido, eh, bueno, que va a contar ya con lo, o se supone que va a contar ya con la firma del, del Tratado de Libre Comercio, sí, que sí. ya se va a llamar de otro modo, pero que de alguna manera tiene el compromiso con el presidente Donald Trump de darle prioridad a la relación con Estados Unidos. Y si la relación con Estados Unidos o de la relación con Estados Unidos concluimos que va a ser la exigencia del presidente Donald Trump para que México frene las caravanas, entonces sí. debemos entender que el presidente de México, el nuevo gobierno de México, en verdad que tiene un gran reto. Sí, sí. Porque no se trata solamente de... Eh, eh, no se trata de frenar por frenar. Se trata de crear las condiciones para que los, eh, 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 los migrantes sean tratados humanamente. Y ya he comentado en este espacio que estando frente a, una, a un asunto de derechos humanos, nada bien. Nada bien le hace al gobierno mexicano el saliente y ahora el, el entrante actuar de manera violenta para frenarlos y en respuesta en respuesta a, a esta situación ya como presidente electo en el momento en que se dio eh, eh, que se inició el 12 de octubre y que eh, hubo la exigencia de Estados Unidos para frenarlos ya como presidente electo López Obrador eh, manifestó declaró que iba a actuar de manera congruente con la situación y crearía todas las condiciones para emplear a la mayoría de los migrantes hondureños. Y en ese momento eran migrantes hondureños, ya sabemos que esto se ha convertido en un fenómeno más grande, por eso se involucran otros países, cinco países, estamos hablando Estados Unidos, México, eh, Guatemala, Salvador y Honduras, ¿no? y por otro lado y por otro lado el futuro eh, eh, canciller del futuro eh, canciller de relaciones eh, eh, exteriores Marcelo Ebrad, eh, ha comentado con este medio importante europeo que eh, están lanzando un, un plan un programa una especie de mini plan Marshall sí para eh, rescatar a través de acciones concretas que hablen de creación de empleo, desarrollo, infraestructura, etcétera, para rescatar la problemática de los migrantes. una especie de mini plan Marshall y que si esto eh, cuaja, no sé si es correcto decirlo, si esto eh, eh, funciona, se contará o implica además eh, el apoyo por parte de Estados Unidos de alrededor de veinte mil millones de pesos. Pues ojalá y así sea, así sea porque también aquí hemos comentado, eh, cuando, cuando el presidente electo ofrece empleo para los migrantes, desde luego que no faltaron eh, las voces, que eh, opinaran en contrario, tomando en cuenta que en nuestro país se vive en situaciones de desempleo. Y eh, también yo comenté, ciertamente, ahora el nuevo gobierno tendrá que resolver tomando en cuenta nuevas variables y esas nuevas una de las nuevas variables es el fenómeno de migración que además es, no es un fenómeno nuevo ya lo dijo Bartolo Fuentes 250.000 mil gentes aproximadamente cada año entran en la oscuridad y hoy lo hicieron a cielo abierto como se dice no y, y ya se convirtió ya se politizó ya hay ya hay un mensaje en, para los medios etcétera y no es un fenómeno eh, nuevo, estamos hablando también que a nivel mundial aproximadamente 244 millones de migrantes se pueden contabilizar hasta 2017, hasta finales de 2017, por distintas causas. Ya lo hemos comentado. De tal manera que efectivamente el presidente de la república eh, eh, entrante a partir de las primeras horas sí, de sí. Eh, de enero, de, digo de enero, de, 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 de este sábado ya, de diciembre, del ya, de sí, diciembre sí. perdón, eh, eh, Tendrá un gran reto y la nota la cierra, eh, hablando de ese gran reto, la, Jacobo la cierra diciendo la política real aguarda a López Obrador en Tijuana sin tiempo para quitarse la banda. Pues no se va a quitar la banda y se va a venir corriendo a Veracruz, no a Tijuana, porque ah. el presidente de electo anunció que el primer viaje como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos será el día 2 de diciembre a Veracruz. Se le espera Bien, aquí ajá. en la capital del estado en un macroevento, supongo, en donde hará algunos anuncios eh, que, ten, que tienen que ver, al menos eso esperamos, que tienen que ver con la las líneas a seguir en el Estado de Veracruz y los apoyos de la Federación para este, nuestro Estado de Veracruz. Así es que estaremos pendientes, con banda o sin banda presidencial, pero estaremos pendientes de lo que eh, acontece eh, a partir de los primeros minutos de el eh, primero de diciembre yo ya me estaba pues yendo sí, hasta sí, ya, profe. muy bien, pues esa es la nota que a nivel internacional eh, que se, es un asunto muy nuestro eh, muy casero, pero que ha tomado una connotación internacional y tan es así que eh, la nota nos las, no, no las convida digo yo, eh, el país a través de de Jacobo García, pues bien ¿Y tú qué nos tienes?
3: Bueno, profe, Nancy. yo esta semana me di a la tarea de buscar muchos datos curiosos, y bueno, y quiero empezar con Grecia. Es uno de los países que, en lo personal, a mí me encantan. Y bueno, voy a iniciar con unos datos curiosos de esto, pero antes tengo demasiadas notas muy interesantes, se me hizo muy... Muy, me costó mucho elegir con qué, con, con cuál, cuál iba inicio? a iniciar, porque luego no nos da tiempo. Un volado. Sí, sí, luego a no nos suerte. da tiempo, exacto. Sí. Y bueno, inicio con Grecia, ya que es un país maravilloso y tiene muchas, tiene mucha historia, muchas cualidades. Eh, tenemos a grandes pensadores, ¿no? Ya sabemos que Grecia fue el país, la, en la antigua Grecia, donde empezó uh, la razón. Gracias a Aristóteles a, y a otros pensadores. Bien. Y bueno, para eso me di la tarea de buscar 20 datos curiosos sobre Grecia. Muy bien. Y bueno, uno de los datos curiosos que más me llamó la atención es que en Grecia, si va a viajar, profe, o alguien que vaya a viajar, no hay que ofenderse si lo escupen. Ya que en Grecia es una tradición que te escupan para alejar malas noticias, para protegerse también de malas vibras, y lo hacen como una bendición también.
2: Ah, caray, sí,
3: eh, es algo muy raro, y bueno, eh, es algo para que eh, lo hacen cuando nace un bebé, y bueno, esto es un gesto de, de amabilidad, se podría decir. Si va a Grecia y un griego no lo escupe, no está siendo amable con usted.
2: Ah, lo voy a tomar en cuenta para...
3: Sí, sí. Ya que no voy a
2: poder ir a Guanajuato, yo creo que. Yo cambiaré creo que nos sale Grecia, más barato ¿no? a Grecia, sí, ¿no? Más, digo, sí, hay, hay, tendré más condiciones para ir a Grecia que a Guanajuato. Sí,
3: yo creo que. Y va a... a valer la pena porque va sí. a ir a visitar miles de, de ruinas. Así hay es. unas ruinas impresionantes ahí.
2: Pues, y bueno, okay.
3: voy a seguir. Grecia tiene miles de islas. Es otro dato curioso. Bueno, una de las cosas más difícil, más difíciles de viajar es decidir a cuál isla vamos a ir, ya que Grecia tiene 3.000 islas eh, y 150 de ellas están habitadas. Sí, es uno de los datos más... que más me llamó la atención? Ya había estudiado un poquito Grecia, la antigua Grecia y todo eso. Ya me, llamó, ya me llamaba la atención. Pero al buscar estos datos dije, wow, ahora sí me impresiona.
2: Pues te vas conmigo.
3: Me voy en con lugar usted. En Guanajuato nos vamos sí, a Grecia. Sí, sí. Hacemos y bueno, un
2: tour aquí con los con muchachos de Ives, que les encanta salir, sobre todo tu grupo. Sí, eh, nos encanta. encanta. Pasear, así que nos vamos todos.
3: Sí, sí. Ya estamos planeando un viaje a Cuba. Bueno. <risa> bueno. Pues continuamos.
2: Me invitan, ¿eh?
3: Sí, claro, profe, claro. Y bueno. Ya que se acerca Navidad, eh, todos conocemos al Santa Claus normal, el Santa Claus gordo de traje el rojo, de Jojojo, el de Jojojo, exactamente. Y bueno, este dato curioso es de Santa. Y bueno, una de las curiosidades de Grecia es que la figura de Santa Claus nació allí. Eh, no siempre eh, se si había... no siempre... El Santa Claus de allá no era como el que conocemos, ¿no? De piel clara, de ojos azules, eh, todo eso, ¿no? La barba blanca. Y bueno, dice la leyenda que un cura griego inició esta tradición de dar regalos por Navidad en el siglo IV. Ponía monedas en los zapatos de aquellos que los dejaban fuera de casa para ayudar a los más necesitados.
2: Oh, muy bien.
3: Sí, este dato sí es me.
2: Un origen muy noble.
3: Ajá. Bueno, y al contrario de Santa Claus, tenía la piel morena, ojos marrones, y estaba delgadito.
2: Muy bien. Así bueno,
3: como Bueno, sí, como usted. Así está en forma. <risa> y bueno, en Grecia no suelen festejar los cumpleaños. En Grecia se celebra por todo lo alto el santo. Allá se va a celebrar el santo, nada más. Se sí. hacen grandes fiestas. Eh, entonces, entre amigos. Eh, hace,
2: hace unos días alguien me dijo, este, ¿sabías que no hay San Abel? Y yo no sabía la verdad, entonces me voy a dar San la tarea, Noel. porque si no, este, imagínense. Imagínense. Aquí, aquí, la, aquí la costumbre es, es el cumpleaños, el santo, eh. Aquí somos sí, muy fiesteros. Aquí festejamos las dos cosas, pero a, 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 ahora me entero que no hay San Abel, entonces, ¡híjole! Yo me. Sí. Eh, Por cierto, he todavía me debe. Ajá.
3: ¿Todavía me, re, me debe mi regalo, profe? ¿Y eso? Yo ya cumplí años.
2: Y no me dijo, oiga, no, no. no me enteré, qué pena, no, pero no. <risas> siempre habrá va si a haber, daño. sí,
3: exactamente. Y bueno, este, esta tradición fue adoptada por la iglesia ortodoxa griega, y bueno, eso es algo, guau, wow, ¿no? Muy, muy impresionante. Y bueno, ya como último dato de Grecia, para continuar con los otros... Grecia es líder mundial en producción de esponjas. En cualquier lado de Grecia se puede encontrar tiendas donde venden esponjas naturales. Y bueno, todo eso fue se inició en el siglo VIII. Y bueno, esas son las curiosidades de las Grecia. Curiosidades. Por cierto,
2: aunque aunque siendo un poco tonto pero ahorita que dice Esponja, me acordé que apenas hace dos días, ayer aquí falleció el uh -huh. creador de este personaje, de Bob, esponja. Bob Esponja, que fue un personaje eh, que eh, revolucionó
3: pues, sí, ¿no? sí, en sí. la
2: televisión, y en las imágenes, en las figuritas, etc. ¿no? Sí, ¿verdad? de hecho,
3: unos compañeros de la universidad, eh, estaban haciendo la nota periodística sobre este, hecho yo ah, no me había no, enterado, bien. sino que sale un compañero y nos dice No, es que se sabían que se murió Bob Esponja y yo así como que, ahí estás loco, ¿no? Y luego ya mm, veo redes sociales y yo, oh, tenía razón, es verdad ah,
2: muy bien, trabajando sí. en la nota
3: Trabajando ah, en notas periodísticas Para Chipichipi Para el Chipichipi, por cierto Chipi, ¿no? Les comparto que el miércoles... Cinco de diciembre va a ser la presentación oficial aquí en la universidad, en el Habla Magna. Están todos invitados.
2: A ver, va de nuez. El okay. 5 de diciembre.
3: El, el miércoles 5 de diciembre va a ser la presentación oficial de nuestro blog, el Chipichipi, semanario, aquí en la universidad Ives, en el Habla Magna, a las once y media.
2: Perfecto, están todos invitados. Claro, claro. Yo voy a, es miércoles, ¿verdad? Es voy a,
3: miércoles once y, voy a, y media.
2: Voy a, sí, ¿Tiene, voy que, a Tiene
3: que ir, profe, yo voy a ser la presentadora.
2: Sí. Ah, excelente, ¿no? Pues, y creo que, y si, si, si no es por usted, a lo mejor me traen casi de la oreja, ¿no?
3: <risa> sí, sí, Porque, ya. ¿quién,
2: quién, ¿Quién coordina ese trabajo?
3: La, su hija, ah, la maestra pues, Alejandra. Tengo que
2: venir, ¿no? Tiene. Muy bien, muy bien.
3: Sí, sí. Y bueno, están todos invitados. Mientras,
2: sí, adelante, adelante.
3: Y bueno, ya. Esos son mis datos curiosos para que en, al ratito les platique otros.
2: Muy bien. Pues en la otra, eh, en la otra nota que yo quiero compartir con ustedes. Tiene que ver con eh, eh, también eh, una situación entre internacional y, y nacional, cuestión mundo y cuestión México y está asociado directamente con eh, la transición del de gobierno ya hemos que ya hemos comentado como comentamos hace rato en otro en otro en otro sector, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Confía tanto en el próximo gobierno que extenderá línea de crédito para el país. Esa es eh, la, la cabeza que me llamó me llamó la atención y es que eh, el Fondo Monetario Internacional ratificó que México sigue cumpliendo con los criterios para acceder a una línea de crédito flexible que le fue otorgada en 2017. Eso fue lo que dijeron las autoridades mexicanas, mientras que el presidente electo envió a su vez y en paralelo un mensaje para dar confianza a los inversionistas tras recientes episodios de volatilidad. Recuerden que hubo eh, un, sobre todo un, una, un acontecimiento que tuvo que ver con la postura de en la Cámara de Diputados, más bien una propuesta de la Cámara de Diputados para eh, eh, eliminar las comisiones de los bancos y la respuesta fue una situación a la baja en la Bolsa Mexicana de Valores, concretamente eh, de... de Monreal creo que se llama el, el este, este diputado y la respuesta de, de los mercados no se hizo esperar. Ya hubo toda una discusión en ello que si fue una postura eh, individual sin consultar a la bancada, sin consultar incluso al presidente que no debía de ser, ¿verdad?, y eh, ante ello, el presidente electo envió un mensaje eh, pidiendo a los mercados tranquilidad, pero además prometiendo que eh, se van a conservar y que fundamentalmente va a respetar las instituciones que son autónomas inde eh, o independientes, como concretamente el, el Banco de México. Así que eh, por eso el... El directorio ejecutivo del Banco de México dijo que las autoridades financieras, en acuerdo con el equipo de transición del nuevo gobierno que asumirá el 1 de diciembre, solicitaron la renovación de la línea por 74 mil millones de dólares para los 12 meses que restan del acuerdo. El monto solicitado en esta oportunidad es inferior a los cerca de 88 mil millones aprobados originalmente por el directorio del Fondo Monetario Internacional para su renovación en noviembre de 2017. Así que estamos en una situación eh, importante porque ante el cambio, al menos, un, al menos una de las instancias supranacionales más importantes en el contexto económico y financiero, el Fondo Monetario Internacional, tiene plena confianza en el presidente electo hasta hoy y presidente constitucional a partir del próximo primero de diciembre. Es en hora, en hora, enhorabuena por esta, por esta postura del Fondo Monetario Internacional. Y nos vamos a, un, a una pausa. Producción nos hace una recomendación que vamos a atender. Muchas gracias.
1: Estás escuchando Sociedad 3.0 Radio. Ya volvemos.
3: Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Hipócrates de Cos, conocido como el padre de la medicina. Cuya sabiduría, plasmada en sus libros, entre otros, los dos libros de las epidemias a las que acudía no solo para ver qué podía hacer por los enfermos, sino para estudiar a los sanos para saber por qué no se habían enfermado. Curiosamente, sus libros no son de texto en ninguna de las universidades, toda vez que la medicina ha dejado de ser un apostolado y se ha convertido en un negocio.
0: Si quieres una educación de excelencia, el bachillerato Ibes te está esperando.
1: Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé Ives, formando estudiantes de éxito y profesionales de alto nivel. Tenemos instalaciones adecuadas, docentes preparados y personal capacitado que te brindará el mejor servicio.
0: Además, contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, zona centro en Jalapa, Veracruz. Opina informes al 817-2026 y al 817 4870. Únete
1: y sé parte de esta gran comunidad. Se, se unite! ¡Sé se se
0: se
1: Expresión Ciudadana, uniendo las voces. No te lo pierdas todos los lunes de 18 a 19.30 horas por Sociedad 3.0 Radio. Con Carlos Arturo Luna Escudero y Angélica Cristiani Mantilla. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. Secundaria y Preparatoria Gabino Barrera, Educación de Clase Mundial. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. Estamos construyendo futuros exitosos. Contamos con secundaria, preparatoria escolariza y sabatina, además de instalaciones amplias, maestros calificados y personal capacitado para brindarte la mejor atención. No te quedes fuera y estudia con nosotros. Visítanos en Calle Costa Rica, número 415, 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz. Opina informes al 782-823-1105 o al 782 824 56 81 calidad educativa garantizada 50 años de experiencia nos respaldan secundaria y preparatoria Gabino Barrera Educación de clase mundial búscanos en las redes sociales Sociedad 3.0 Radio visítanos e infórmate en sociedad 3.0.com el mundo en conexión
5: con la mejor radio sea un lince. Universidad Ives. Somos tu mejor opción con educación de calidad. Contamos con un sistema cuatrimestral y docentes capacitados. ¿Qué esperas? Ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz, o llámanos al 812-3456. También estamos en Facebook como Universidad Ives. Conoce nuestra oferta educativa. Tenemos las cuotas más competitivas del mercado. Conócenos. sea un lince. Universidad Ives.
1: Universidad Martí, Educación de Clase Mundial, con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la SEP. Contamos con licenciaturas en Ingeniería en Tecnología y Producción, Informática e Ingeniería Civil, Maestría en Ingeniería, Ingeniería Ambiental y en Administración, Doctorados en Ingeniería, en Educación y en Administración. Contáctanos, Poza Rica, 782-823-1105 y 822-3350. Y en Jalapa, 2288-123195. Estamos ubicados en Costa Rica. Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Visítanos en nuestra página web umartí.edu.mx o en Facebook como Universidad Martí. Sé parte de nuestra comunidad. Universidad Martí, educación de clase mundial.
5: ¿Sabías que? ¿En la Universidad Ives tiene un equipo de fútbol americano? Sí, son los linces del Ives, que ya tienen logros a nivel nacional. Se han coronado campeones del tazón de plata de la Liga Lifaems, superando a su rival en turno, los ocelotes de la UNAM. Además de quedar subcampeones en el torneo ráfaga de Tocho Fla de la Liga AFX, un orgullo para la Universidad Ives contar con la entrega y pasión de sus jugadores, así como la de su EAD Coach, Arturo Chiraichi. Anímati, ¡Se un Ives!
1: Estamos de vuelta en Sociedad 3.0 Radio.
2: Pues bien, estamos de regreso en este su programa, dialogando con Abel Domínguez. Damos la bienvenida a Marianita Fragoso, como les había yo anticipado. No crean que es impuntual y llega tarde para nada. Ella eh, le agradezco además que hace el esfuerzo de se sale un poquito antes de su curso para estar con nosotros, porque eh, es aunque ya me regañó. Nancy, Nancy yo, de, que, de que el de la niña era suyo. Ah, pero ah, sí, es ah, sí, porque sí. La, quien le daba voz a la niña era Nancy. Era pero como yo. ahora Nancy está de este mira, lado. Como que
3: ya me estoy corriendo un poquito más
0: para acá. Mira, y entonces, Mar,
2: Marianita Marianita es eh, la voz de los relatos. A partir sí, sí. de. Ya tiene que como un mes, ¿verdad, Marianita? Ya son tres o cuatro. Sí, sí, ya. Y cosa que le agradezco, que se tome su tiempo y que convenza a su maestra que no es una perita en dulce verdad <risa> que la convenza para que esté aquí con nosotros. Muchas gracias Marianita, no, en de nada, un, es un
0: placer en
2: un momento más vamos a darle entrada a el, el relato. Vamos a, es, Este de, de mujeres de, de extraños poderes lo habíamos iniciado eh, creo que con Cristi, o, no, o con sí, Susana, porque... no con Habíamos, le sí. habíamos dado en lectura uno, dos, uh -huh. pero lo vamos a, a reiniciar a retomar, desde, el, a desde el primero y uh -huh. vamos a ir, así como ya hicimos con la niña, o a lo mejor vamos alternando el de la niña y el de la mujer de extraños poderes uh -huh. con el del loco Sebastián, porque sí, sí. ese no se lo puedo dar a nadie, porque dice ya sí. tiene patente el, yeah, yeah. el loco el loco Sebastián. Yeah, Bien, sí. eh, la, la, la nota, la dialoganota nota de la semana ...que ya adelanté de alguna manera con nuestro amigo Tomás González Corro en Agenda Radio... ...es la eh, desafortunada declaración eh, de Paco Ignacio Taibo II... Eh, ...escritor que eh, fue eh, designado o que fue seleccionado, porque todavía no hay nombramiento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para dirigir el Fondo de Cultura Económica. Yo decía con Tomás, estoy un poco eh, molesto con Margo Glass. Eh, para, quien no, para quien no recuerde o quien no sepa, Margot Glass es una escritora que eh, en primera instancia López Obrador le pidió que fuera la directora del Fondo de Cultura Económica y ella declinó. Y entonces yo digo, ¿por qué nos haces eso Margot Glass y nos dejas a este hombre que se está comportando como un patán? Mejor que siga escribiendo. Yo Amargo Glass no la he leído, tuve la oportunidad de eh, tratarla muy rápido, de escucharla en 2006 y, y, y creo, con ese poquito, que creo que era la persona indicada o si no habrá otras indicadas, por eso digo Margot Glass, ¿por qué nos haces esto? Y con esto también quiero decir, eh, eh, se está comportando como un patán y mejor que se dedique a escribir que no lo hace mal, a él a él, a él si sí lo he leído y si no he leído todo, pero he leído algunas cosas de eh, de Paco Ignacio Taibo II eh, me gusta leerlo eh, debo decirlo, me gusta leerlo pero lo que acabamos lo que hemos estado viviendo, porque bueno ahorita esto fue el colmo, pero hemos es, hemos sabido de otras muchas eh, de sus desplantes que, que rompen eh, o que pierden el respeto a las, a, la, a las instituciones y a las formas. Y yo no quiero ser más papista que el Papa, pero así están las cosas. De tal manera que ante, ante esta eh, declaración eh, desafortunada, digo yo, eh, 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 la pregunta que se lanzan algunos es, ¿por qué es tan lamentable la declaración de Taigo II? Eh, no la repito, simplemente la... la, la y pues es que eh, más allá de lo vulgar de la expresión por parte de quien fue nominado para dirigir la editorial, Taibo 2 ha recibido críticas por el significado de su comentario, no solo lo grotesco, sino dice eh, el periodista Luis Roberto Castrillón señala que la expresión hace referencia a la violación y abuso sexual, sin distingo de sexo o de género, explica que es una símil que se utiliza para destacar el sometimiento del violado al violador, atribuyendo a este segundo una superioridad impuesta. Y pues es que de alguna manera esta expresión de Paco Ignacio Taibo II pues tiene que ver con eso, ¿no? que al final de cuentas como decimos en el barro, y espero que no sea tan grotesca mi licencia, pues me hacen los mandados, ¿no? Así fue la expresión de Paco Ignacio Taibo II. Y bueno, no solo, no solamente en los tuiteros, no solamente a través de las redes, sino que los legisladores calificaron como sexista la expresión de quien fuera elegido por Andrés López Obrador eh, eh, para el fondo, para dirigir el fondo, oh, el fondo, de Cultura Económica ya iba a decir el Fondo Monetario, Monetario Internacional porque estaba yo hablando primero de ello el Fondo de Cultura Económica y eh, el Senado retiró temporalmente eh, la propuesta que permite eh, eh, que, que Taibudo sea eh, director del fondo la propuesta que, eh, que estaba en la mesa porque eh, Taibo 2 es de origen español y hay una ley en México no, no la recuerdo, pero que hace referencia que no puede que tiene que ser de origen mexicano, mexicano. es un absurdo y es un absurdo dijo el presidente en algún momento y sí, yo estoy de acuerdo, es un absurdo desde luego, pero el presidente dijo, es un absurdo, no te preocupes, tiene solución. Y eso preocupa, eso preocupa porque eso tiene solución, eh, quiere decir que ahora todo se va a poder porque el Congreso eh, es mayoría de Morena, ¿no? Y si no, ya dijeron sí. que ya el propio Taibo II dice que si no pasa la ley Taibo... Entonces, el presidente emitirá directamente un decreto para que él sea encargado del fondo. Eh, de todas maneras, Juan, te llamas, como dicen, eh, y eso es lo y eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo, lo preocupante. Yo creo que es, es el momento en que el presidente tome cartas en el asunto. No pasa nada si si corrige, de modo... Eh, él pensó que era el idóneo y el otro amigo no se deja ayudar, ¿verdad? Ya, ya vimos que no, pues que ponga a alguien con, con unas características distintas y, en todo caso, eh, a Taibo 2 que lo ayude de otro modo, que siga escribiendo como escribe y lo hace muy bien y que siga en sus actividades de fomento a la, a la lectura, ahora con mayores eh, eh, con mayor cobertura, etcétera. Yo creo que lo que viene haciendo lo hace bien y sobre todo escribir, que lo ayuden de esa manera. En fin, esa era la, la dialoganota dialoga de, nota, de sí, la sí. semana. Así Muy es, ¿qué nos, ¿qué sí. nos dices para, para pasar con Marianita? ¿Qué nos dices tú, Nancy?
3: Bueno, yo les traía unas muchas notas curiosas, pero creo que solamente les voy a mencionar tres para darle paso tenemos a Marianita. Que, tenemos
2: 15 minutos. ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva eso? Tres minutos. ¿cuándo? ¿Sí? sí, ok.
3: Bueno, les menciono sí, ahí tranquila,
2: unas... que yo estoy ellos
3: cuatro. Cambiando. Okay. Bueno, eh. La semana pasada creo estaba pensando que hubiese estudiado si no hubiese escogido la carrera de comunicación, Yo ¿no? Yo te
2: digo que economía.
3: Por, pero claro, profe. Bueno, ya. Entonces empecé a buscar algo relacionado con con todas esas carreras, ¿no? Y que me encuentro con la nota. Las 10 carreras eh, más raras que nadie conoce. Y así como que, guau, wow, vamos, a, vamos a ver de qué se ¿De trata qué, esto. De qué se trata? Y bueno, la primera carrera que encontré era de piratería informática ética.
2: ¿Qué cosa? Sí,
3: esta carrera eh, es para sistemas, bueno, es, es para unas personas que quieran encargarse, ya no son hackers, ya ve que los hackers son los que son los malos, se podría decir. Uh -huh. Bueno, estos son los encargados de buscar, este, de meterse al sistema para eh, evitar que los hackers entren antes. Esta, esta carrera está en la Universidad de Balmour. Y bueno, otra carrera muy curiosa era, es la de cultivo de cannabis. El nombre lo dice todo, ¿no? Durante los estudios aprenderás las mejores técnicas para cultivar cannabis, además de ciencias relacionadas con el mismo. Esta carrera se encuentra en Off University.
2: Órale, Bueno, eso sí,
3: sí.
0: Muchos Uf. estarán interesados. ¿qué? Sí. No,
3: espérate, <risa> vienen carreras más raras. Eh, hace poquito estábamos viendo un tema en semántica y cultura pop y que me encuentro la carrera de cultura pop. No, idea También esta la tiene la Universidad de Balmort y puedes estudiar cultura pop, que incluye unas, as las, la, unas asignaturas... Muy especiales porque tienes técnica de color, bueno. eh, vestimenta, la moda y todo eso. Es, suena muy padre, ¿Tienes? la verdad.
2: Tiene lógica, ¿no?
3: ¿Tiene? Sí, la verdad. Y bueno, <risa> otra es tecnología y gestión del sector de las boleras. ¿Han jugado bolos? ¿Cómo?
2: No, no. Bolos,
3: bolos, 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 bolos ¿El boliche. Boliche. ¿El boliche? <risa>
2: ah,
3: ¿no? Esa es otra carrera.
2: ¿Cómo ¿Bol? se llama?
3: tecnología y gestión del sector de las boleras. Ah, caray. Sí. Bueno, esta se trata. Bueno, si sí sabemos que cuando tiras la de esta no me acuerdo cómo se llama, se acomodan normalmente todas.
2: Solas. Sí. sí.
3: Bueno, ese es un es un sistema eh, que se estudia para crear esos sistemas complejos, ¿no? Muy bien. Está muy rara la verdad. Una que también me llamó mucho la atención es gestión de tecnologías del horneado. Esta, esta carrera se encuentra en London y es la primera escuela de pastelería y panadería en Reino Unido y imparte estudios de gestión de tecnologías del horneado. Si alguna vez sí, están muy raras. Esa pues no,
0: bueno pues sí, porque pues
2: repostería.
3: Sí. Pues sí, ¿no? A lo mejor sí,
2: le están sé. dando mucho, sí. ¿eh? Sí, okay.
3: una que en lo personal me llamó mucho la atención porque las materias que llevan no tiene nada que ver con pues la carrera que es, se llama higiene personal y cosmetía.
2: ¿Y eso qué ah, es, yeah. una licenciatura o qué?
3: Es una carrera para, el, eh, es este para la belleza. Y tienen las materias de, bueno, lleva sobre, trata sobre estética, moda, lleva biología, lleva química, muchas materias que no tienen nada que ver con, con la carrera. Sí.
2: Bueno, alguna razón, ¿verdad?
3: Sí, y bueno, otra es desarrollo de diccionarios en español y, glosia, y glosarios de control de calidad. Esta carrera es para los que estudiaron lingü eh, son lingüistas y bueno, que es un posgrado esta Está. Oh, sí. Muy bien. Sí. Y bueno, esas son mis notas raras que traigo.
2: Excelente, excelente, excelente. Pues nos, nos vamos entonces ahora a darle voz a eh, el, el relato que se llama Mujer de raros poderes, otra historia de la serie. Mujer de extraños poderes, ¿verdad, okay, okay.
0: Me, es un nuevo. El
2: autor se quebró la cabeza. Es, un, es una sí. serie nueva, es un relato nuevo, Marianita. Y. Eh, Ay,
0: ya pensé. Le, le
2: damos voz a través de Marianita.
0: Estoy pensando en cambiar de tu carrera. ¿La ¿Verdad ¿Es que sí? ¿Sí? ¿A, cu a cuánto vas a ir,
2: eh? ¿A la de los bolos?
0: Sí, yo creo que sí. sí.
2: <risa> ¿Quieres eh, en, así el texto o prefieres en.?
0: Aquí porque ¿Sí? ya me lo... Ah, ya, ya, y...
2: muy bien, muy bien. Lo completo, Marianita. ¿Completo? Completo, completo.
0: Ok, otra vez, va. Mujer de raros poderes, otra historia. Más bien, una mujer con poderes mágicos, pero la gente del pueblo y sus alrededores ya habían difundido algo cercano a la maldad. Pueblo chico, infierno grande. O quien pudiera caer en sus poderes, Mamá, mándame al bosque por semillas de girasol, gritaba el loco, y este se fue solito para no regresar, hasta el día de hoy. Ni las aguas lo avientan a la orilla del río en su trayecto por esos lugares del sur. Algunas personas del pueblo insisten en que lo han escuchado cantar en medio del bosque, pero nadie lo ha visto.
2: Dicen. Dicen. Ay, Escucha, no. es el ruido de las mariposas en voz del loco.
0: ¿De loco? Si canta, canta,
2: entonces ahora loco enamorado sonríe.
0: Sonríe. Pero... lugareños no se atreven a adentrarse en el bosque. Se ha convertido en una leyenda lo de la mujer de los poderes malignos. Las esposas, novias o lo que sean, no dejan a sus viejos ni, ni siquiera rondar por el rumbo, pero el viento les lleva el ruido de las mariposas que ellos esperan de la mañana al atardecer. Después de que el pueblo dio por muerto a don Gelacio, la señora Justiana asumió un liderazgo natural, respaldada por una devoción hacia el Señor y por sus buenas obras entre la gente del pueblo. Los borrachitos acuden a ella para obtener un alimento, un consuelo y regaño. Las chicas de la vida galante, un puñado, mal vistas por la comunidad, son recibidas por Justi, como ellas le dicen. Atienden a su llamado, aunque ya saben que es para recibir un sermón. Y la invitación de dejar esa vida de pecado y a lo que la mayoría hace caso omiso. Es ahora doña Justina la líder, la matriarca, escuchada en los pueblos y rancherías de ese lejano sur. Nadie sabe por qué se internó en el bosque alguna, alguna pena la habrá orillado a buscar la soledad. Tampoco se sabe de dónde los extraños poderes que la hacen parecer mala. Se cuentan muchas historias aisladas de hombres desaparecidos en el último año, nadie sabe nada. El compadre de don Gelacio dice haberla conocido. ¿Qué mujer más guapa y hermosa refiere cuando habla de ella? Venía de una de las rancherías de allá arriba. Comenta, también se sabe que sufrió una tragedia familiar. No se sabe nada más. De lo primero, habrá que creerle al compadre aquel, pues su buena fama tenía, y desde luego, buen gusto. Justiana, con todo y su liderazgo, batallaba para controlar el estado de ánimo y descontento del pueblo. No se sentían seguros, claro, en especial las mujeres, esposas o amigas con derecho, que se sentían amenazadas, aprovechaba, aprovechaba los llamados a misa para informar de, informar de tal o cual situación que se iba presentando para advertir de los riesgos y para hacer recomendaciones. Ahí fallaba porque lo convertía en sermón y muchas veces era desodia. Desoída. 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 En la cantina del pueblo, los hombres, por el contrario, bromeaban sobre hacer una expedición o echar un volado para determinar la suerte de aquel que se internaría solo en el bosque con el riesgo de no volver, por eso quedaba en broma.
2: Pues bien, muchas gracias Marianita. La historia de, de, una, de una mujer eh, de, una, de una belleza eh, indescriptible que sí. por alguna razón se internó y se perdió en el bosque, sí, bien, pero sí, que atrae bien. a todos y nadie la conoce. Y oh, de este mire. lado, ajá. y de este lado del pueblo, eh, la señora Justiniana, que es la que ahora toma el control, ¿no? Toma el control de la situación ajá, que vamos a ir ajá. conociendo, que vamos a ir conociendo eh, poco a poco en, en los en los otros, en los relatos sí, subsecuentes. ¿No, Marianita? Sí, ¿Eh? Ay,
0: ya es un poco interesante ya.
2: Ya, la cosa es irlo dejando así, este... Eh, a la espera para la siguiente, ¿no? Sí, es... a ver
0: a cuántos pierde, ¿Cuántos a, ver, a cuántos perderán.
2: cuántos uh perderán, -huh. no? ¿Y qué pasa con, con Justiniana oh, si y la con encuentran. la gente del pueblo? ¿O si mientras no, es que las
0: esposas mien... y los novias... Mientras, sigan... No, pues mientras las esposas <risa> sí. así
2: como que no quiere que los maridos salgan, ¿no? Sí, pues, pues sí, imagínense. Y, y los otros juegan. Juegan echarse un volado, pero la, al final le sacan y mejor lo dejan Ay, en Dios broma Dios. y no quieren, no quieren, no quieren. Profe, ¿en
3: qué se inspiró para escribir? Sí, ese? híjole,
2: sí. Pues, pues no sé. Que, ah, no sé, ahora no ¿eh? sé. Este, eh, no sé. Se lo dejamos si de tarea, eh. Y qué tal si me pegan por su culpa, mejor no, no, por, su, no, no me por dar respuesta. No, no, este, eh, vivencias eh, que, que he tenido. Uh -huh. eh, pues es algo que un día eh, eh, se dio. Y este y se, se fluyó y después de eso pues fue fluyendo otro y otro y otro uh -huh. y, y van saliendo personajes y va, se, se va haciendo una. Una, una trama no de algo este que de repente pues ahí en mi en mi soledad te este, cayó no este, <risa> eh, eh, hay uno hay uno que no he escrito solo algunas notas que se llama eh, la ventana ¿sí? uh -huh. porque es, iba yo caminando eh, el personaje iba caminando ¿Un y, personaje. De repente, <risa> y, de <risa> y de repente se tiene que regresar porque eh, una bella mujer le llamó la atención eh, a través de una ventana eh, entre los comensales ahí de un de una espacio de comidas, de un restaurante. Pero ese de ahí está así como que... En, ya falta que en, lo en, meta. En, en, es, en, es, en espera. No, yo creo que tengo que cerrar, yo quiero cerrar, ya son cinco que están abiertos con en promedio, ya son como ocho nueve de cada serie entonces mejor nos vamos a sí, bueno. nos vamos a, a cerrar no sé no sé en qué momento pero los vamos mejor voy a ir por ejemplo la niña la niña ya ya hay que continuarlo porque sí. se quedó abierto no sí. eso hay que hay que seguirle hay que darle sí, sí. y bueno este con, con esta interacción yo creo que me, me, me animo a, a hacerlo ahora <risa> falta que que la hoja en blanco ahí en la computadora me, me atraiga porque son muchas las distracciones luego ¿no? o sea, uno para, para eso se requiere aunque sea un, un texto muy pequeño, pues se requiere mucho, mucha disciplina no y concentración, sí, concentración. Pero, pues, más que nada inspiración y la inspiración, a lo mejor con un whisky me inspiro sí, más tal vez. Ah, así, sí. que, tal, que me, me voy a tener que comprar una buena una buena, hey no, porque me hace daño al pechito. ¿eh? <risa> Así es. Pues, eh, estimados radioescuchas, eh, hemos llegado al final de este su programa, dialogando con Abel Domínguez. Eh, muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias a la Universidad Ives y al portal de noticias Sociedad 3.0 por este espacio. Desde luego, gracias a Nancy Díaz. De eh, nada, profe. Cuarto cuatrimestre, cuatrimestre de, de Ciencias de la Comunicación de la Muy Universidad placer, Ives sí. por eh, eh, acompañarme y por darse a la tarea de buscar eh, cosas que ella selecciona sí, y considera sí. que puede compartir con ustedes. Gracias a Mariana Fragoso, Marianita del séptimo,
0: séptimo, séptimo cuatrimestre,
2: cuatrimestre de también Ciencias de la, la Comunicación. comunicación que ahora eh, le da voz a los relatos de, 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 de escritos por un por un servidor eh, y que le, la vamos a ir comprometiendo más
0: sí sí <risa> ya
2: ¿Eh, Marianita para comentar aquí cómo como como uh -huh. se le escapa a, a buen tiempo a su maestra uh -huh. este la vamos a la vamos a ir metiendo al programa sí, ven, no, está bien, el loco ya. Sebastián que ahora eh, no pudo no pudo acompañarnos y mandó mandó solo a, sola a Nancy aquí yo estoy sé, yo como sé que siempre tiene, yo sé que tienen ahorita mucha actividad eh, precisamente para alimentar el trabajo que están haciendo en el blog de en Chipi, blog, Chipi sí, no sí. yo lo sé por eso eh, más valoro Nancy y sin demérito de Sebastián por alguna razón él decidió hoy no pero eh, gracias por acompañarme sí, sí, nada, en este en este su programa dialogando con Abel Domínguez gracias Marianita no, gracias a producción Ángel Chan Jessica Miranda que ya, ya ya no la veo por ahí y Ayamilet Vallejo que nos permiten eh, hacer posible esta experiencia muchas gracias buena tarde hasta la próxima
5: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
0: Parts.